0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promesse, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Ah, bonjour, je suis Adeline Cuber et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes à l'âme féministe du monde des arts. Chers passionnariats qui écoutez je voulais vous souhaiter en ce mois de septembre une merveilleuse rentrée. J'espère que l'été fut bon et ressourçant, malgré ce contexte sanitaire. Je voulais aussi vous dire merci. Merci pour votre fidélité, pour vos mots doux et encouragements sur les réseaux sociaux. Merci pour vos partages. Cet été, nous avons fait une petite pause, car quand on est passionné, on a souvent du mal à s'arrêter. Pourtant, c'est dans le désert qu'on se retrouve. Ce sont dans les moments de calme et de lâcher prise qu'on recharge le mieux les batteries. Alors, ça sera notre mantra pour la rentrée, chers passionnariards. Soyez indulgente et douce avec vous-même. Ce que vous faites est formidable. Vous êtes formidable. Sarah Belmont est fascinante. C'est une amoureuse des langages, des voyages, de l'écriture. C'est pour ça qu'elle est une journaliste de talent. Dans la presse, pour le Parisien Magazine, le Journal des Arts, Beaux-Arts Magazine, The Art Newspaper International, l'Éventail, elle écrit sur les musées, les expositions, les lieux culturels à ne pas manquer. Sarah écrit pour elle aussi. Faute de mots est son premier livre en 2017 aux éditions Le Temps qu'il fait. Elle est également chroniqueuse dans Art Club, le talk show dédié à l'art contemporain. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est parce qu'il est pour moi nécessaire de vous partager ses connaissances artistiques, presque intimes, des artistes du passé qui nous inspirent. Car si Sarah Belmont est fascinante, c'est parce qu'elle est fascinée. Alors elle nourrit, avec une énergie implacable, que sans savoir, elle transmet. Cet épisode est donc, en toute modestie, un cadeau. Bonne écoute oh là
1: là <rire> oh là, là euh, et on, on enchaîne là
0: <rire> Ça va, ça
1: va Mais je suis hyper intimidée
0: Sarah, journaliste, on l'est ou on le devient
1: Attendez, j'ai l'impression que c'est l'existentialisme. Ouais. <rire> euh, je peux faire un commentaire sur votre intro Oui, ouais, oui, de... voilà. bien
0: sûr.
1: Tout d'abord, je suis très, très touchée d'être là. Merci Adeline de, de me recevoir. Et euh, écoute, non mais je, je, je suis très intimidée déjà. C'est moi qui normalement mène les interviews. Tu plaisantes. <rire> alors, euh, alors, être interviewée, euh, je me rends compte que ce n'est pas aisé. <rire> Euh, donc, euh, fascinant, je ne sais pas, je vais essayer de l'être. Euh, journaliste, est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on le devient Dans mon cas, je pense que je l'ai toujours été, j'ai toujours su que je voulais être journaliste, depuis, euh, depuis, depuis que je sais ce que c'est qu'être journaliste. <rire> Alors, euh, mon grand-père l'était, ma mère l'était, euh, j'ai pas du tout suivi le mouvement, ils ont tout fait pour me dissuader de l'être parce, euh, parce que mon grand-père écrivain, journaliste, euh, éditeur, à, à, à l'époque enfin, c'était l'âge d'or du journalisme, euh, bon, on s'est bien rendu compte que ça avait beaucoup changé, c'était beaucoup mmh. plus dur, ma mère euh, également... Et puis, euh, et puis, même mon, mon mentor, Philippe Tesson, quand je l'ai rencontré, euh, me posait toujours la même question rituelle. « Sarah, vous êtes sûr de vouloir être journaliste ?»« Ce n'est pas la même chose, hein ce n'est pas tout à fait ce que ça a pu l'être. »« C'est dur. » euh, Et moi, et moi, je, je, je savais que je voulais être journaliste euh, culturel dans l'art. Hein, parce que j'ai toujours traîné dans les musées. Toujours.
0: « Donc tu t'es dit, euh, je les écoute pas et euh, je vais persévérer, même si c'est difficile. » Euh, je suis une rebelle et j'en entais comme...
1: Alors même pas, c'est pas du tout une rebelle parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont tout de suite donné le choix. Euh, euh, à Éducation, j'ai été euh, Henri IV, euh, la voix royale, c'est ce qu'on disait là-bas, hein, bien sûr. Euh, du collège à la prépa, un euh, hypocagne en cagne. Euh, mais bon, à l'adolescence, mes parents m'ont dit, voilà, euh, tu fais de la danse, du chant, euh, du piano, euh, du dessin... Euh, tu as des prédispositions dans certaines disciplines. Si tu veux euh, t'engager dans une voie artistique On ne serait pas contre. Et c'est moi qui ai eu, euh, moi bonne élève, qui est... ai, j'ai pas eu peur, mais me suis peut-être. Euh, je me suis dit, non non, euh, je continue, Très scolaire. Euh, moi j'aime bien aller en cours, j'adore apprendre, euh, j'apprends encore euh, grâce à mon métier tous les jours. Et puis je pense qu'inconsciemment j'espérais effectivement rester au contact des artistes, euh, sans l'être. <rire> j'ai pas eu le courage d'être artiste. Donc, euh, donc je reste euh, proche d'eux, je recueille leur confidence euh, dans le meilleur des cas, dans les interviews et, et je, je regarde des, des œuvres naître sous mes yeux, je vois des, des musées aussi, euh, jaillir de la terre à l'étranger en France, voilà, j'aime mon métier
0: et ton autre dada, c'est les langues. Oui. Parce que, alors je ne l'ai pas précisé dans l'intro, dans, dans mais en plus d'être polyglotte, euh, tu pratiques aussi la langue des signes, je crois. Ou alors ah oui. tu t'y intéresses fortement. Donc c'est vraiment... Euh... Oui, oui, oui.
1: oui. Euh, oui.
0: Et d'où te vient cet amour euh, des langages
1: eh bien, je, je, je ne sais pas. Pour moi, c'est un jeu. Euh, certains ont des facilités euh, en mathématiques. D'autres ont euh, ce que j'appelle euh, le sens du, du cause à effet, euh, de la cause à effet en, en, en histoire. Hein. Moi, j'étais en classe, je me disais, mais je ne comprends pas comment il a déduit que tel événement euh, découlait de tel autre en telle année. Euh. Mais en revanche, face à des listes de vocabulaire, je sais pas, euh, tout se ramifie dans ma tête. C'est presque, c'est magique. Euh, N'importe quelle langue. Peut-être pas le chinois, c'est vraiment une langue que j'ai du mal à, à, à capter. Euh, sur, le, sur le vif comme ça, très, 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 très spontanément, mais en général, quand je pars dans un pays, ça va ça vite. Va alors, j'aurais jamais dit ça il y a des années, mais avec le temps, c'est vrai qu'on se rend compte, il euh, faut l'accepter, euh, j'ai voilà, des facilités en langue, c'est sûr. Et j'adore, j'adore, j'adore la langue française, je suis assez puriste de ce point de vue-là, j'adore l'anglais, mais alors l'anglais, c'est tout autre chose, parce que c'est comme une seconde peau, quand je parle anglais, je trouve que c'est une langue qui s'y est plus à ma personnalité, euh, parce que bon là je, je baisse d'un ton, j'ai la voix très aiguë, euh, mais pour vous donner un exemple, si j'arrive aux états unis je fais « Oh my god, it's amazing !» Tout le monde, euh, enfin personne ne se retourne dans la rue. Parfois je, 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 je peux paraître un peu, euh, alors exaltée, je vais pas dire hystérique, bon, ce serait euh, péjoratif. Voilà, mais ce que j'entends je, ce souvent, c'est « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, calme-toi calme euh, hein » bien,
0: Bienvenue hein au club <rire> Voilà,
1: bon, je, tout va bien, je suis hyper contente, très enthousiaste euh, Voilà, déjà, ça commence à monter. Voilà, et après, j'ai eu la chance de pouvoir euh, étudier l'espagnol, mais au contact d'espagnol. Bon, après, moi, j'ai vécu à Boston quand j'étais plus jeune, euh, mon père a été muté là-bas, donc à l'âge de 6 ans, boum, comme une éponge, on l'absorbe un peu. <rire> Il y a des restes, on va dire, l'accent notamment, qui n'est pas euh, infaillible, qui n'est pas parfait. Et puis, j'ai grandi entourée de Colombiens, j'ai appris la salsa, la culture, la langue surtout. Puis, arrivé au collège, on m'a dit, il bah, faut choisir une langue, tu ne vas pas prendre anglais, tu ne vas pas prendre espagnol. Donc, j'ai pris russe. Euh, Pourquoi russe Pour euh, toute la culture, l'art, les arts, le ballet, Nijinsky, etc. Les peintres aussi. Et puis, et puis, et puis... Et ensuite, la langue des signes, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais je suis bien contente de m'être engagée dans cette voie-là aussi.
0: Sarah, dans l'édition d'Art Club qui est dédiée à la parité dans l'art, tes consoeurs dressent un portrait noir de notre époque et des inégalités dans le monde et dans le marché de l'art. Pourtant, ta posture à toi est optimiste. Est-ce que c'est parce que tu connais bien les artistes femmes du passé et l'histoire de l'art que tu as un regard positif sur notre société qui change doucement mais sûrement
1: Ouh, vaste, vaste question. Hein. Alors déjà, euh, c'est vrai que j'avais quelques scrupules et, et, euh, et tu sais, je pense que j'ai dû de vous, voyez, au début, mais là, je repasse au du tout maman. Et tu le sais, à participer au podcast, parce que je sais que tu prends une orientation beaucoup plus féministe. Et moi, euh, je dis, mais tu es sûre, tu es sûr parce que, parce que je me refuse à tous les ismes, de manière générale. Je me vois plutôt comme un électron libre, je flotte. Hein. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai une vision assez euh, positive du monde. Euh,
0: Quel signe astrologique es-tu <rire>
1: Bah à votre avis, Tijeraline <rire> À ton avis
0: <rire> Est-ce que tu serais pas poisson, par exemple, à flotter
1: Un peu, un peu. Je suis poisson à son entorreau, hein, qui rattrape quand même pas mal, je pense. <rire> il me permet d'être assez organisé. il le faut, euh, quand il faut organiser des voyages, notamment. Euh, mais. Euh... Tu flottes Donc, Oui, je flotte. Euh, non, mais parce que, parce que je rencontre des gens euh, merveilleux aussi. Euh, J'ai la chance d'être au contact de personnes aussi optimistes que moi. Alors, Mais bien sûr, je pas complètement naïve non plus, mais j'essaie de garder, euh, garder espoir. Alors après, je sais plus quel était vraiment l'objet de la question. Vous me parlez des femmes du passé. Alors, je suis pas euh, quelqu'un de très nostalgique, parce que je regarde beaucoup en avant. J'essaie toujours d'aller de l'avant, d'avancer. bon, Bref. Euh, mais il euh, y a des personnalités, effectivement, des femmes qui, qui, me, qui, me, qui me fascinent. Euh, alors, un exemple, oui, tout le monde le sait, j'ai créé le hashtag. Enfin, je sais pas si je l'ai créé d'ailleurs, mais en tout cas, je l'utilise à tort. Et à travers « Passion Morisot <rire> », voilà, avant même que l'exposition ait eu lieu à Orsay, et merci au Musée d'Orsay d'avoir constaté une exposition, euh, je suis tombée amoureuse de Berthe Morisot, euh, je sais pas, il y a une dizaine d'années, en tombant en fait euh, sur la... sa biographie rédigée par une femme qui, qui a rejoint l'académie depuis euh, Dominique Bonnat. Donc j'ai lu la... la biographie de Berthe Morisot euh, par Dominique Bonnat et ça a été un coup de fou. L'écriture déjà de Dominique Bonnat, une fluide, une clarté... Imparable et puis, et puis Berthe. Voilà, alors Beth, Berthe... Euh, je peux relire. J'ai deux, deux bibles, hein. J'ai euh, la mythologie d'Edith Hamilton, <rire> sur la table de nuit, et, et la biographie de Berthe Morisot. Alors, pourquoi Je ne sais pas.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler de cette fascination Parce que même si tu ne sais pas pourquoi tu es tombée en amour, qu'est-ce qui, qu qui te plaît autant dans... Alors,
1: si, si, après, je peux... Bah, non, maintenant, oui, je sais... Euh, euh, j'ai lu la biographie, ensuite je me suis retrouvée à Chicago, qui est une ville que je connais très bien, j'y retourne deux fois par an, mm. euh, pour des raisons professionnelles et maintenant personnelles aussi, et, euh, et j'atterris à l'Art Institute de Chicago, pardon, The Art Institute of Chicago, qui abrite une des plus grandes collections impressionnistes au monde aussi, on ne sait pas, et forcément. Et, euh, et là, je tombe en arrêt devant un tableau aussi, euh, qui m'a subjuguée. Une euh. femme à sa toilette, signée Berthe Morisot. Dès ce jour-là, je me suis dit je vais commencer à traquer cette Berthe Morisot. Donc je m'étais organisée des petits des petits parcours à Orsay, euh, des parcours de Berthe Morisot, la <rire> euh, Fondation Van dès que je voyais un pastel de Berthe Morisot à Toulouse, je là, ah c'est Berthe Morisot. Et puis surtout quelques années plus tard aussi, je me suis retrouvée à New York et puis euh, au Guggenheim, et puis dans une dans une salle je une année avec une autre femme à sa toilette, et je me suis dit ah ça c'est Berthe. Oh mais c'était pas Berthe, c'était Manet. Et la toile de Berthe date de, alors on dit, euh, elle a débuté en 1875, et celle de Manet date de 1876. Et là, je me suis dit, bah oui, elle l'a quand même inspiré un minimum, Berthe, parce qu'on dit toujours que Manet a été son mentor, a été son prof, vrai. etc. En fait, ça n'a pas été toujours son prof. Ça n'a pas été... Il a, il a, il a coaché Eva Gonzalez, qui est toujours présentée comme la rivale de Berthe Morisot, mais elle a été plutôt s'amuse, elle a posé énormément pour lui, et je, je pense que plus qu'une dizaine de fois. Je crois que c'est 12 tableaux, 12 portraits de, par Manet de Berthe Morisot ou 12 ou 15, je sais plus. Et ils étaient très amis, ils se sont beaucoup soutenus l'un et l'autre. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on dit, dit parfois que Manet, le chef de file de l'impressionnisme, pas du tout, hein. il cherchait beaucoup trop la reconnaissance de l'Académie pour ça. Et il a même essayé de dissuader Berthe de. Berthe. J'adore! Oui, euh... C'est
0: comme si tu racontais voilà. un feuilleton, j'adore
1: C'est ça l'impressionnisme, c'est un feuilleton, Et puis c'est pas original. Je pense que dans le milieu de l'art, euh, enfin, c'est aucune... pas du tout original d'aimer l'impressionnisme, au fond. Alors je me suis attachée à Berthe Morisot, maintenant je... je suis en train d'étudier plus la vie de sa fille. Euh, J'adorerais explorer, en réalité, l'homme de Londres. C'est Eugène Manet, le frère cadet d'Edouard Manet, qui a épousé Berthe Morisot. Parce qu'il fallait quand même... Alors, ce qui me fascine chez aussi c'est que c'est une femme quand même très indépendante. 33 ans, pas mariée... Euh... Je sais pas, en 19e siècle, c'était quand même pas bien, hein, pas, pas bien vu. Hein, euh, des parents qui l'ont malgré tout, en dépit d'une pression maternelle, euh, voilà, assez soutenue dans sa, dans sa carrière artistique. Sa mère l'a quand même poussé d'abord dans cette voie, et ses trois sœurs, elles étaient trois sœurs. Et euh, bon, après, euh, ce sont, ces deux, les, deux, les deux se sont mariées, euh, Edma et, et Yves, et, et, et Berthe, elle a, a continué de peindre beaucoup plus beaucoup plus alors on dit qu'Edma était plus douée euh, que Berthe et puis finalement comme elle euh, a fait carrière Berthe en rejoignant aussi l'impressionnisme
0: et le, et le clan il y a eu un clan avec euh... alors le clan oui alors, alors
1: après c'est toute une histoire c'est ça qui est beau c'est que bon elle a eu elle a, après l'amour de sa vie ça a été sa fille elle le dit, il y a des lettres, etc. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle le dit, il y a des lettres, mais les premières lettres, c'est, euh, <rire> ma fille est quand même moche.
0: <rire> ah oui, c'est
1: vrai. Elle n'est pas, pas très belle, elle a créé une de ses soeurs, elle lui dit, euh, je t'envie quand même ton petit Bibi, parce que les bébés, on les appelait les bibis. Euh, Julie, on la surnommait Bibi. Et puis, au fur et à mesure, on a fini, on a fini par la comparer à un chat, hein, Julie Manet, euh, très belle, hein, très très belle, elle a été représentée par Renoir. Ah, à marmotant, il y a quand même le plus gros fond Berthe Morisot euh, au monde. Euh, et on y trouve euh, des portraits de Julie Manet euh, assez 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 émouvants hein euh, alors aussi euh, donc il y a la vie de Berthe qui me fascine et puis il y a sa palette poudrée euh, la fulgurance de son trait euh, puis euh, puis les années euh, les années se succédant trait, c'est accéléré aussi donc on voit même certaines toiles sont presque on peut pas dire inachevées mais ni bâclées hein, mais voilà on voit ressortir la, la toile brute euh, dans le fond, mais qui, 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 qui se mêle totalement à sa palette poudrée. Euh, et euh, voilà.
0: et qu'est-ce qui te fait relire Qu'est-ce qui te fait relire le, sa biographie Parce qu'on peut être en amour pour un artiste et pour son travail, ou pour une artiste, mais toi, j'ai l'impression que tu es émue par elle.
1: Mais quand je lis la biographie, j'ai l'impression d'y être. C'est. Euh, c'est. C'est étrange, hein. je peux vous dire que c'est une seconde vie et j'y étais.
0: C'est presque <rire> spirituel.
1: Oh, je sais pas si c'est spirituel, mais. Euh... Bon, déjà l'écriture, le style hein, de Dominique Bonnat aide. J'ai lu euh, les autres biographies, alors après, évidemment hein, je, me, je me suis arrachée les... <rire> euh, arraché dans, dans toutes les librairies, toutes les biographies que je pouvais trouver. Euh, mais, euh, mais je sais pas, je reviens toujours à Berthe parce que... Puis, alors Même après les portraits de Manet, euh, avait... c'était une femme qui avait du caractère. Euh, les trois sœurs, c'était la seule qui avait la peau mate, euh, qui avait une espèce d'allure espagnole qui plaisait tant à Manet, hein, qui, qui copiait les espagnols au, au musée du Louvre je mais ça s'explique pas, hein. je sais pas. L'amour, ça s'explique, je sais pas, hein. je... je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais bon, et comme vous dites, c'est un feuilleton. Hein. Mais j'aimerais me pencher sur la vie d'Eugène maintenant. L'homme de l'ombre. Le mari qui a quand même soutenu sa femme, qui était rentier, qui ne faisait pas grand chose, qui était toujours assommé par des maladies chroniques ou non, mais qui, euh, qui soutenait sa femme. Alors, pas un... on me dit que c'était un. Alors, on prêtait à Édouard et à Berthe. Euh... Une aventure, on ne ouais. saura jamais. Et moi, je, peu importe, finalement. Je suis rentrée par cette porte-là, évidemment, un peu plus jeune. Mais euh, finalement, peu importe, parce qu'on le sait, hein, elle a fini par l'aimer, son, son, son mari, euh, qui avait euh, parfois ses humeurs. Euh, donc, c'était un amour qui est... C'était un, un amour, euh, je ne peux pas dire rétroactif, mais qui, qui, a, qui a cru, voilà, qui a cru. Elle n'y croyait pas, à l'amour, et puis finalement... Il est arrivé. Il est arrivé, il a cru. Donc voilà, bon, je ne peux pas t'expliquer, coup de foot pour perdre, c'est ouais. comme ça, euh, et après son entourage, et euh, je pense que c'est grâce à elle aussi que je me suis finalement tournée vers, que j'ai approfondi aussi euh, euh, l'étude du, du, du courant, mais encore une fois, euh, c'est ça le journalisme, hein, on, on batifole à droite, à gauche, euh, parfois c'est douloureux parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir autant qu'on voudrait, alors quand on a la chance de pouvoir lire un catalogue d'exposition... Euh, en entier on est content hein. en tout cas moi ouais. la première fois que j'ai reçu un catalogue d'exposition chez moi euh, ça ça a été waouh wow. c'était waouh <rire> j'ai écrit un article on envoyé le catalogue waouh
0: <rire> c'était un souvenir euh, fort c'est un ben, souvenir fort, fort pour fort toi parce
1: que parce que, parce que quand, euh, quand on parce que, parce que jeune j'économisais pour m'acheter mes... mon argent de poste passer dans les... passé dans les catalogues d'exposition. c'est vrai que c'est un c'est hein. ouais. quoi, ce, quoi ce truc tu vas pas t'acheter une robe chez bon voilà oh, et moi petit. je disais euh, moi je disais bon bah non je vais m'acheter un catalogue d'exposition. loup voilà, parce que j'allais au Louvre une fois par mois quand je pouvais, quand j'avais pas trop de devoirs. Et, euh, et voilà, mais il y, y a des femmes aussi qui ont, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup de tempérament dans l'histoire de l'art. Alors c'est vrai, on dit tout le temps, c'est vrai qu'on essaye de, de, de réhabiliter la place de la femme, etc. Et c'est et superbe, surtout quand on sait qu'il y a des seins comme euh, Marguerite Gérard, euh, la belle-sœur de Fragonard. Oui d'ailleurs, Berthe est une descendante de Fragonard. Autre peintre que je l'air, mais <rire> c'est une autre histoire très belle biographie de Sophie Chauveau euh, à son propos où justement bah, elle raconte euh, un petit peu la, la, la saga euh, la saga familiale euh, dans une moindre mesure et donc l'arrivée de Marguerite Gérard euh, la belle-sœur de Fragonard au Louvre alors qu'il était installé avec sa femme elle débarque, elle coquifie sa sœur quand même avec son... ça va donc elle elle séduit Fragonard on pense que c'est la mère d'un de ses enfants, qu'elle aurait ensuite, bon je vais le dire grossièrement, refourguée à sa sœur pour l'élever, parce qu'elle carriériste, clairement, euh, voulait devenir peintre, et finalement, je, si je, je, je m'abuse, elle a quand même fini par dépasser le maître. Lui, il a quand même pris sous son œil, il lui a appris euh, plusieurs choses, dans la peinture, c'était pour ça qu'elle était venue euh, à l'origine, et, euh, et après, on dit qu'elle l'a complètement dépassé. Elle est tellement networkée euh, au Louvre que, bon, voilà, à la <rire> fin, alors que lui, bon, était endeuillé, etc. Et euh, voilà, donc ça, c'est aussi, ce sont, ce sont des femmes avec fort caractère. On est, euh, est
0: impressionnant. Mais oui, justement, c'est ça. Parce que dans l'émission de, de, de Art Club, en fait, je crois que tu citais, euh, tu, tu citais l'époque de Gustave Moreau. Ah, euh, tes, ah ouais. tes confrères et tes consœurs en fait disaient à quel point il y avait euh, des inégalités je crois qu'ils citaient euh, les 23% des artistes femmes qui étaient représentées dans les fracs aujourd'hui euh, dans seulement 31 euh, centres d'art en France ouais. euh, dans le marché, les femmes représentées dans 10 et 15% représentées dans les galeries et justement toi tu disais, oui il y a encore du chemin mais en gros ça n'a rien à voir avec avant, euh, avec cette époque révolue. Euh. Alors, j'ai peut-être
1: une fois un peu aveugle de me dire que, bon, on, on est en, en chemin, on est en route, c'est en train de se faire. Oui. Euh, on, on consacre des expositions merveilleuses à, à, à des artistes femmes de plus en plus. Alors, même moi, parfois, ça m'agace que ce soit encore un ce soit encore un argument de vente, entre guillemets, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout à propos. Mais évidemment, c'est une expression 100 femme. Mais, mais oui, bon, c'est bien. Il fallait, il faut le faire. Il fallait le faire. Il faut peut-être encore le faire. Mais parfois, c'est un peu pesant parce qu'on se dit bon, ça y est. Euh, euh, moi, en tout cas, mon, mon attention est euh, braquée sur les femmes de manière générale. Mais c'est dommage que, c'est dommage que ça reste encore un, un argument de promotion. Donc, là, je pense qu'on aura vraiment évolué quand on aura plus, euh, quand on, on se, voilà, on aura plus le curseur sur la féminité la féminité, le, euh, la féminité le, le, le fait que la présence des femmes dans des expositions, etc après bon, euh, les inégalités salariales, je m'y connais pas suffisamment pour euh, prendre position non plus, hein, c'est ça aussi ils ne sont pas des sujets que je potasse ouais. donc je n'ai pas les armes pour, euh, pour argumenter c'est pour ça que je ne me fais absolument pas euh, l'avocat euh, de qui que ce soit hein. mmh. et c'est peut-être un tort parce que effectivement je suis embrumée dans mes livres je regarde mes expos, je dis, moi je... je... Euh, et c'est peut-être un peu c est, c est... et puis j'ai tendance, tendance à être optimiste euh, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui prennent la parole beaucoup mieux que moi sur ce genre de, de sujet et je leur laisse volontiers
0: ok euh... est-ce que tu peux nous parler de faute de mots
1: mmh j'ai l'impression c'est tellement loin, en fait c'est pas si lointain que ça Alors, ah non c'était
0: 2017
1: faute de mots, faute de mots, ouais là, mais le temps passe vite faute de mots, faute de mots, mais je suis très contente c'est un livre qui me ressent un peu foufou. Euh, c'est un guide... Euh... Ça aurait pu s'appeler des impropriétés de la langue française, mais c'est surtout pas euh, le sens que je voulais lui donner. Ça aurait été très pompeux, très pédant. Euh, attention, en gros, ne pas dire, dire... C'est pas du tout euh, ce que je voulais faire. Et euh, disons que j'y adopte un style qui m'est cher, je peux dire propre, parce que je suis pas la seule, mais euh, quand j'écris pour moi, je suis hanté par les assonances je ne peux pas expliquer généralement alors je ne sais pas si c'est une forme de distanciation ou, euh, ou, ou au contraire un moyen de m'approprier le sujet j'en sais rien mais en tout cas euh, voilà, et parfois c'est trop il faut quand même doser hein. donc euh, il se présente sous la forme euh, alors sous la forme suivante à gauche euh, je ne sais ou ouais, à droite un tableau qui explique qui donne un exemple pour illustrer la page euh, un exemple et un contre-exemple contre pardon pour illustrer la page le petit paragraphe délirant où j'explique une règle voilà. Alors, il y a plusieurs lectures. Soit vous lisez euh, rapidement et vous dites, « Ah oh, bah ok, très bien, c'est marrant. Bon, ou pas. <rire> » Et puis, en creusant, on peut comprendre normalement la règle. <rire> Alors, exemple, parce que c'est un peu flou comme ça, mais euh, oui, on euh, ne dit pas sur Paris. Désolée.
0: Oui, c'est très Mes
1: chers amis, après que, plus indicatif. » Alors, voilà, je voulais surtout pas écrire. Et ce livre, ça fait des années que je le que je l'ai en moi et j'ai écrit au début alors évidemment quand j'étais en cours ça prenait la forme et le supin en latin, ouais non enfin non, là je perds tout le monde <rire> l'étymologie latine dit que non non c'est pas comme ça qu'il faut le prendre et puis c'est sorti un jour et puis en fait j'ai contacté un éditeur euh, je suis pas entre deux articles, euh, c'était peut-être le, le seul qui a bien voulu que je lui envoie des extraits seulement il a dit oui et puis alors là j'ai tout bouclé sur mon téléphone, je marchais alors j'ai vraiment, j'ai l'écriture... Euh, ambulatoire. Alors, boum, j'ai commencé à tout taper sur mon téléphone, et puis c'est léger, c'est léger, c'est léger, c'est sérieux, c'est documenté, mais en apparence, c'est très léger. Et c'est souvent l'image que je donne, alors ça peut me desservir, mais peu importe, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que... Puis je suis timide, donc c'est une façon de combattre la timidité, on en rajoute trois couches pour masquer en réalité une pudeur ou...
0: En tout cas, je trouve qu'on sent beaucoup chez toi justement ce désir profond de documentation, d'avoir du fond, euh, malgré euh, le ton léger employé. Moi, je trouve que ça se perçoit euh, ah, bah, beaucoup. Ah, c'est gentil,
1: Alors, moi, je ne sais pas. <rire> mais euh, mais bah, tant mieux, tant mieux. J'espère, heureusement. Parce que l'émotivité peut prendre le dessus. et Je suis très émotive, je le dis, hein, parce que c'est facile de me déstabiliser. Et je vois pas pourquoi je m'en cacherais. C'est... C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. C'est très, très intimidant pour moi d'être là. Et même si euh, je suis dans un contexte plutôt bienveillant. Plutôt, hein, je, je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà, donc chacun a, chacun a ses, ses chevaux de bataille. Mais euh, voilà, ça c'est moi. C'est un combat euh, que je gagne de plus en plus euh, facilement euh, avec le temps. Et euh, je ne sais même plus où on partait. Voilà, ça parti. C'est pas très grave. Je sais plus, voilà. Bon. <rire>
0: J'arrive pas à savoir si dans l'Antiquité, les femmes étaient les égales des hommes ou si cette époque était déjà sexiste. Oh L'univers là là. et le pouvoir des déesses dans l'Égypte ancienne, par exemple, ou même dans l'Antiquité grecque, me semblent être synonyme de pouvoir féminin. Et en même temps, d'autres éléments me sifflent à l'oreille les prémices de suprématie masculine. Je voulais avoir ton avis.
1: Bon, alors, euh, voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans la mythologie, c'est que les dieux sont quand même très humains. Très humains. On peut euh, s'identifier à des déesses, des divinités. Et puis, on, on peut aussi euh, vénérer euh, le, des femmes, pour, euh, des, des humaines, des mortelles, pour leur courage, pour euh, leur, leur probité. Alors, des exemples... Euh, non mais ce qui, voilà, ce qui est formidable, c'est que par exemple, Hera, ou Junon, hein, chez les romains. Hera, l'irascible. Hera qui est empêtrée dans une relation ultra-toxique avec Zeus, hein, qui se laisse complètement ronger par sa jalousie, au point mais vers une fixette sur Héraclès qu'elle veut absolument dégommer alors il y mille et un mythes qui expliquent qu'Héra veut se débarrasser d'Hercule bon euh, et puis elle s'en prend aux maîtresses de Zeus alors, je ne suis pas du tout en train de dire bravo Zeus faut aller batifoler à droite à gauche hein, c'est pas du tout ça mais, euh, et on parle de femmes, là je parle que des je vais me concentrer sur les, 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 les divinités les, les, les figures féminines ouais. bon elle est quand même super attendrissante aussi mais c'est une déesse et c'est pas un modèle bon <rire> voilà il euh, y a quand même une déesse qui s'appelle Eris la discorde hein. pas invitée euh, qu'elle a dendure elle n'est pas invitée au mariage de, de c'est quoi c'était Tissé et et alors elle se permet de vouloir je, je te, voilà, de semer la zizanie en, en jetant une pomme qu terri, euh, qui est destinée à la plus belle euh, et, puis, et puis, si je ne dis pas de bêtises, si je ne chote pas d'étapes, si je ne voilà, parle pas trop de, 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 de chapitres, euh, qui met euh, Paris euh, dans la position de devoir choisir entre trois déesses, euh, Hera, euh, Athéna, Aphrodite, <rire> qui leur... Euh, euh, voilà. Bon, et, euh, alors en fait, alors en revanche, il y a des, des héroïnes incroyables, euh, Antigone figure de la résistance, quand même, Antigone. Alors, Antigone, elle est quand même née sous mauvais auspices, la pauvre. C'est la fille d'Oedipe, ou <rire> on dit Oedipe aussi. Bon, euh, ils sont tous, quand même, victimes d'une euh, malédiction. <rire> la malédiction des... Labdacides si je dis pas de bêtises, il y a la malédiction des Atrides et voilà. Bon. Donc, euh, toute une famille qui est, euh, malheureusement, maudite. maudite. Voilà. Et euh, donc, la pauvre, c'est la fille d'Oedipe. Oedipe, on sait ce qui lui arrive, hein. il finit par... Euh, par repénétrer dans la couche de sa mère sans le savoir, bon, il se crève les yeux, c'est triste bon, <rire> ensuite, ses deux fils s'entretuent, Éthéocle et Polynice, super <rire> l'un a le droit à une sépulture sous le règne de Créon à Thèbes, et l'autre non et que fait Antigone bah elle défie son oncle, et elle lui dit Ben bah non, moi je suis désolée, Polynice, il y a une loi qui interdit euh, d'enterrer mon frère, c'est Polynice je crois, et pas Éthéocle ouais, euh, Créon a décidé que Polynice non, je ne sais plus pour quelle raison et Antigone, peu importe, il va la nuit euh, euh, je sais plus ce qu'elle fait elle, elle, sous, les, sous, les, sous le nez des gardiens et hop, elle y va, elle enterre son frère. Et elle continue. Alors Créon essaye euh, de l'épargner et puis finalement non, elle termine enterrée. Euh, quoi d'autre Il y a des... Y a des y a le, je pense Alcmen, euh, parangon de vertu à... Euh, C'est bien Alcmen je pense que, que Zeus a voulu séduire et il n'a pas réussi avant de revêtir l'apparence de son mari. C'est impossible de, de la séduire. Que ce soit Zeus ou non, euh, elle ne trompera pas son mari. Donc voilà, il y a des exemples. Bon, après, il s'avère que hein, finalement, il a obtenu gain de cause.
0: <rire> Comme quoi, les frontières sont floues aussi. Voilà. Et, que, et que ça flotte déjà dans l'Antiquité.
1: Ça flotte déjà dans l'Antiquité. Bon, personne n'est parfait, mais c'est ça, ça qui est intéressant aussi. C'est que ce sont... Après, oui, alors, les histoires de meurtres d'inceste, on y va, hein. ça c'est, il ne tient qu'à nous ensuite d'envelopper de ré... de... ça dans... Dans... dans du positif, mais c'est après, il y a des viols, de oui, oui d'un côté comme de l'autre, il y a les viols, etc, c'est terrible, c'est quand même l'apologie euh, de la maltraitance euh, aux femmes, hein. un personnage comme Cassandre, ne pas gâter la peau, hein. bon, euh... <rire> euh, mais après, il y a aussi beaucoup de, il y a beaucoup Europe de Europe aussi,
0: je crois, alors Europe,
1: euh, pour eux, bon voilà, elle était kidnappée par deux, ça, ça va, je pense qu'elle s'en sort pas trop mal, Mieux que d'autres. Euh... Et non, mais je pense à des les créatures même. Il y a des créatures qui sont pas. Euh... Alors les sirènes. À ton avis, sont... les sirènes ressemblent à quoi
0: Mais je 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 crois que je sais la réponse parce que je suis tellement fascinée par ce personnage que j'ai fouillé longtemps. Avant d'être des êtres mi-poisson mi-femme, ce sont des êtres mi-femme mi-oiseau. C'est ça. Et je crois que ça vient de l'Odyssée.
1: Ah, c'est pas sûr en fait il n'y a pas de description certaine donc on ne sait pas vraiment à quoi je ressens alors maintenant la petite sirène de Disney euh... oui
0: <rire> elle
1: est plutôt canon hein. moi je l'aime bien Ariel mais, euh... mais c'est vrai que bon il y a beaucoup de femmes mi-humaines mi-oiseaux bon les mégères la même chose les harpies qui ne sont pas quand même des...
0: les mégères c'est quoi les mégères mais, mais,
1: mais, alors mégères je suis pas sûre je pense que c'est... Euh des cousines des harpies mais ça, ça doit être aussi des femmes euh, des créatures mi-volatiles euh, mi mi... je ne suis pas sûre il faudrait vérifier mais en tout cas euh, ce ne sont pas des créatures euh, auxquelles on a envie de ressembler hein, c'est
0: euh... fou c'est resté ce terme mais j Et, alors
1: c'est ça ce sont des termes qui sont passés dans la, dans la langue française il y a beaucoup de alors quand un nom propre devient un nom commun on appelle ça une antonomase je pense à on un arpagon euh, on peut dire un Apollon c'est vrai mmh. On là euh, comme c'est un terme générique je ne pense pas que ça soit euh, approprié mais oui, c'est passé totalement dans le langage courant. On dit qu'elle est une espèce de harpie, c'est tellement péjoratif, mais ça vient de la.
0: Mais Gère, la... pareil, alors qu'on dit Apollon.
1: On dit Apollon, c'est un Phébus, c'est un Adonis euh... C'est vrai,
0: exactement, j'avais jamais fait le rapprochement. Il euh... y en a
1: plein, il y en a plein, plein, plein euh... Oh là là, il y a une centaine d'expressions, je pense, qui, qui découlent de la mythologie euh, sous le coude. Hein. Bon alors, peut-être pas là, mais, euh, mais bon, le tonneau des Danaïdes, il euh, y, y, y en a pléthore, hein euh... Alors, mythologie, évidemment, moi je, je, je suis obsédée par la mythologie gréco-romaine, mais il y a d'autres mythologies. Hein. Alors, pareil, je ne suis pas en mesure de, de dresser des parallèles entre euh, l'Égypte. Oui. Euh, bon. il, y a, il y a quand même d'autres mythologies que, que moi, celle de la Grèce. J'ai
0: en mémoire la déesse Sekhmet dans la mythologie euh, égyptienne qui euh, terrorisait euh, par sa colère. Et euh, tout le monde avait peur que Sekhmet se mette en colère puisqu'elle pouvait anéantir le monde quand elle était en colère.
1: c'est courageant, hein <rire> merveilleux <rire> Autre chose
0: En tout cas, ce que j'entends de ce que tu me dis sur euh, voilà, cette époque et la mythologie, c'est que euh, déjà, euh, c'est difficile de trancher et de dire que c'était déjà sexiste et misogyne ou au contraire que c'était euh, l'ère de la femme puissante, c'est que de ce que tu me dis, je comprends que c'était déjà un peu les deux en fait
1: alors il euh, y a quand même alors là j'ai un trou de mémoire mais c'est pas possible et tu vas peut-être pouvoir m'aider parce que c'est quand même euh... voilà Pygmalion l'histoire de Pygmalion ouais. c'est quand même ambigu aussi parce qu'il tombe amoureux euh, d'une statue de sa propre statue de sa propre œuvre bon c'est quand même une femme une statue une forme de réification femme enfin, objet hein, tout simplement euh, qui devient ensuite son épouse parce que je crois que c'est Vénus qui lui octroie euh, cette volonté de la voir euh, prendre, prendre vie prendre forme humaine c'est ambigu quand même, euh, elle reste euh, presque, instru presque instrumentalisé. Euh, on ne sait pas ensuite euh, ce qu'il en est de leur relation, hein, si, euh, si elle porte la culotte ou non, mais en tout cas elle, elle, elle prend vie mais c'est quand même un objet au départ je ne sais pas ce qu'il faut en déduire on dit un pygmalion un pygmalion ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui prend euh, une femme sous son aile et qui la forme
0: euh, façonne
1: alors, ouais, qu'il la façonne, sûrement, ouais. Je sais pas, il faut, faut creuser.
0: Toi, l'amoureuse des mots, que tu aimes écrire et aussi décortiquer, que t'évoque le mot féministe
1: Ah, mais le mot féministe, maintenant, je ne l'entends que sous ton prisme, qui est celui de féminisme positif. Ça, ça a révolutionné mon monde. Parce que c'était un mot qui m'effrayait, moi, très sincèrement. Euh, mais parce que, parce que les ismes, euh, comme je le disais, auxquels je me refuse d'ordinaire, sauf si c'est pour les étudier impressionnisme, je ne veux pas dire que je m'y refuse, mais j'en fais pas partie, hein, c'est fini, c'est révolu. Bon. <rire> euh, euh, mais je voudrais peut-être rejoindre le club, je ne sais pas. Bon, en tant que quoi, euh, <rire> je sais pas, l'impressario, mais je ne sais pas. Groupie, je pense, euh, peut-être. Euh,
0: donc tu donc disais qu'il t'effrayait. Ça
1: m'effrayait, ça m'effrayait ouais, ouais, un peu. Et... Euh, et finalement, bon toi tu m'en as donné une bonne définition qui est celui de féminisme positif et je ne sais même plus ce que j'allais dire, oui parce que les ismes, euh, euh, je ne vais pas dire m'inquiète, il hein, ne faut pas non plus exagérer, hein, j'ai un, un peu tendance à l'hyperbole, mais euh, oui, j'ai toujours peur que ça systématise un peu une pensée ou un comportement alors que pas du tout, hein, euh, ça peut être aussi un, un moyen de simplement faire l'éloge de la féminité et c'est aussi une référence au concept Bon, j'ai pas peur des t moins que des ismes euh, voilà donc euh, j'en pense pas à grand chose
0: <rire> et selon toi est-ce que ce mot est parce que tu n'es pas la seule à être dans ce cas là est-ce que tu penses que c'est pour, -ce pour la même raison qu'il y a ce sentiment de rejet c'est parce que féministe ou féminisme renvoie à un dogme et que oui. les gens ont peur des dogmes ou rejettent les dogmes alors les gens
1: je sais pas moi oui je pense que et puis comme je te dis je pense que c'est que j'aime pas vraiment rentrer dans des cases j'ai mmh. l'impression que j'explore je... beaucoup moi je, je papillonne tout m'intéresse j'aime bien recueillir les propos des uns et des autres il euh, n'y a pas de... de discours alors si alors, je vais pas rentrer dans euh... mais euh... qui vaut plus qu'un autre euh... Il faut que ce soit bien, bien défendu, bien argumenté, tout dépend du type de féminisme. Enfin, en, plus, en plus, féminisme, pour moi, c'est comme un océan dans lequel je me noierais, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Donc tu vois, maintenant que tu m'as ouvert une porte en me disant il y a un féminisme positif, que je perçois instinctivement euh, en rencontrant des amis euh, féministes, euh, j'ai envie de te dire, définis-moi définis le féminisme avant d'en de, avant parler. Et quand j'écoute ton podcast, je rencontre des femmes euh, passionnées, passionnantes, qui, qui donne une définition, chaque fois, même très intime, personnelle, du, de leur féminisme. Et je pense que c'est ça. Euh... Alors, est-ce qu'il y a un féminisme J'en sais rien, parce que le mot est apparu, je crois, sous la plume de Dumas, non si je ne m'abuse.
0: C'est ce qu'on dit. Je saurais même jamais. Je crois. Si, confirmer. si, j'étais
1: étonnée. Et même, tu vois, je m'étais dit. Euh, je m'étais dit, alors, est-ce que, est que le féminisme existait déjà quand Berthe Morisot euh, revendiquait euh, sa carrière d'artiste Et je crois que oui. Parce qu'au début, je m'étais dit, ce serait super de pouvoir dire, ouais. Euh, Berthe féministe avant l'heure, hein, sans le savoir. Et là, dans ces cas-là, moi aussi. Féministe avant, sans le savoir. Parce que tu voulais absolument euh, la fusion entre l'idole et l'admiratrice. Eh, euh, eh bien, oui, je crois que oui. À quelques dizaines d'années près, euh, ouais, le mot avait déjà euh, apparu sous la plume de l'humain. Je crois, faut vérifier. Hein.
0: Sarah, on va clôturer cet entretien avec les deux dernières questions. <rire> ah non que je pose à, à toutes mes invitées. Et, euh, et avant ça, je vais quand même te remercier parce que c'est quand même grâce à toi que euh, le podcast des passionnariats a, a assumé justement euh, ce mot de féminisme qui me faisait peur. Je dois l'avouer moi aussi au début en lançant le podcast puisque euh, cet océan que tu évoques, euh, je l'ai ressenti aussi et j'avais très peur de m'y noyer. J'avais très peur d'être pointée du doigt par euh, des féministes, comme ne l'étant pas assez j'avais peur d'être pointée du doigt par d'autres en l'étant trop oui. et euh, c'est vraiment en échangeant avec toi euh, que je me suis rendue compte que ce n'était même si c'est bien plus qu'un mot qu'un mot oui. et qu'il y en, en existait beaucoup et que ça suffisait pour euh, agir Sarah, quelle est ta définition de l'artiste
1: alors attention, l'artiste c'est à mon avis quelqu'un qui, euh, qui s'appuie sur une technique une technique, un savoir-faire pour produire, produire, qui vient de poieo en grec ancien, qui a donné poésis, faire, poésie en français, et même poétique. On parle de la poétique d'un artiste, le style finalement. Donc c'est quelqu'un qui s'appuie sur un savoir-faire pour euh, traduire, je dirais, euh, ce qu'il éprouve. Donc le résultat peut être beau ou pas beau euh, c'est subjectif, hein, tout ça, mais euh, d'ailleurs, euh, bah, euh, l'esthétique, ça vient d'Eistanomai, qui veut dire ressentir. Donc, en d'autres termes, je dirais qu'un artiste, c'est quelqu'un qui met euh, son ou ses savoir-faire au service de l'émotion, de l'émotion, la sienne euh, et celle des autres, dans le meilleur des cas.
0: Si tu devais me recommander une passionnariat hmm. donc une femme du monde des arts et féministe, ou à l'âme féministe, qui me recommanderait-il
1: Alors je ne sais pas si elle se perçoit comme une féministe, etc. En tout cas, elle défend, je sais qu'elle s'interroge beaucoup sur euh, le rôle de la femme dans la société et le monde. Et vraiment, je, je l'ai découverte mieux cette année. Euh, C'est Joanna Vasconcelos, wow. que j'adore. Euh, et plus particulièrement, je suis fascinée, hein, pour euh, filer la, la métaphore, la fascination. <rire> euh, fascinée par sa série des Valkyries. Alors, ah, référence à la Wagner, baby. etc. Okay, okay. Et je crois qu'elle l'expose depuis 2003. Alors j'allais parler de Versailles, parce qu'elle a exposé à Versailles, mais oui. je crois pas que ça faisait partie de cette série, la paire d'escarpins, de, c'était pas ça du tout. Mais je crois qu'au bon marché, quand elle a exposé, je crois que c'était ah, une oui. Valkyrie, c'est espèce de... sur des installations euh, bah, XXL, monumentales, tentaculaire. Euh, ouais. C'est pas forcément euh, gracieux, beau, etc. Mais alors c'est tellement c'est submergent et la dernière que j'ai pu euh, apercevoir c'était au musée au nouveau musée le MAM um, le, le Mass Art uh, Museum uh, qui dépend d'un collège à Boston d'un collège d'une université à Boston donc musée universitaire qui vient d'être complètement euh, restauré. donc j'y étais en janvier pour couvrir l'événement un peu en amont et, euh, et donc voilà et là il y avait alors une Valkyrie Mombet qui était un hommage donc je pense que je, si j'ai bien compris c'est pas toujours le cas je crois parce que l'oeuvre qui était au, au bon marché je sais qu'elle ressemblait c'était un clin d'œil à l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick euh, dans la forme c'était le vaisseau spatial qui est dans le fond et là euh, c'était donc Valkyrie Mombet qui est une, un hommage à Elisabeth Mombet qui est une des premières esclaves à, ou la première esclave dans le Massachusetts à avoir revendiqué euh, cette liberté, et qui a réussi, qui a obtenu gain de cause euh, au sortir d'un long procès. Voilà, donc ce sont quand même des... une femme qui rend hommage à d'autres femmes à travers des installations qui sont complètement... Hypnotiques, oui, c'est vrai. Écrasantes, en fait, même. Écrasantes, mais sans être intimidantes, parce qu'il y a toute une technique... Tout Alors après, bon, évidemment, chaque fois, elle s'adapte, je crois qu'elle adapte sa technique à l'histoire, euh, elle s'essaye à différents... Euh, à différents euh, supports matériaux. Euh. Voilà, ça c'est une artiste que j'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup Sarah Belmont. Vous pouvez retrouver Sarah Belmont <rire> sur son compte Instagram. Sarah <rire> underscore. Belmont. Underscore. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des Passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcast, si c'est votre plateforme d'écoute favorite. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode.